0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour. Alors, euh, au programme, euh, on va dire euh, double expertise et double innovation, voilà, on, on va le dire comme ça. Expertise, alors d'abord, il fallait quand même à un moment euh, faire une place à... Alors, à la Chine, euh, on va dire, nouveau rôle de la Chine, peut-être. Euh, c'est euh, Laurence Daziano, l'économiste, qui est en face de moi et qui, euh, qui va nous raconter tout ça. Euh, voilà, il y a, y a le, vous le voyez d'ailleurs absolument partout en ce moment, hein, un vrai sujet autour du fait de savoir si euh, la Chine sort comme grand vainqueur, est-ce qu'on peut même s'exprimer comme ça, de euh, l'ensemble de cette crise. Donc, euh, on va y passer un long moment. L'autre long moment d'expertise, là aussi, c'est une lame de fond. Euh, c'est autour des GAFA, mais alors le, le sujet fiscal qui va revenir forcément Hein, aussi, un peu bloqué par euh, l'élection présidentielle américaine qui avait euh, stoppé toutes les négociations euh, au cœur de l'OCDE, hein, euh, l'organisation des, des pays développés. Euh, pas sûr que euh, Biden soit dans des dispositions plus favorables pour une taxation mondiale de ces GAFA qui sont aujourd'hui quand même très largement taxés aux états unis Mais ça aussi, on en parlera. Je ne sais pas si vous le savez, mais Tim Cook, il dit, et visiblement, il a raison de le dire, qu'Apple est aujourd'hui le premier contribuable du monde. Donc, voilà. Est-ce que, est que même il y a un sujet autour de, de cette taxation Donc voilà, les, les deux leviers d'expertise et puis l'innovation. Alors, il y en a une, on va voir, mais ça m'intéresse énormément, la logistique du petit commerce. Une fois que l'ensemble du commerce dit OK, on part en digital, nous aussi, on peut faire des marketplaces, etc. La logistique, les amis, on en sait quelque chose hein, avec les vaccins. C'est le cœur de tout. Donc là, il y a une boîte, une jeune boîte qui s'intéresse justement à ce euh, sujet de la logistique du, du petit commerce. Et puis la révolution marketing pour terminer. Bref, c'est Bismart et c'est parti. Et on démarre donc avec euh, Laurence D'Aziano. Bonjour Laurence. Bonjour. Euh, économiste, euh, prof à Sciences Po, euh, Laurence. Voilà, euh, donc... Euh, euh, alors, d'ailleurs, spécialiste de la Chine de manière particulière, ou la Chine vous intéresse en tant qu'économiste
1: Alors, spécialiste des pays émergents. Mon cours à Sciences Po porte sur les économies et euh, les sociétés émergentes. Et parmi les pays émergents, on compte encore, mais peut-être plus pour très longtemps, ouais. la Chine, euh, vu, son, vu son développement.
0: Oui, enfin... Euh, – Je cherche, c'est Maurice Lévy qui a inventé tellement de formules, mais je crois que c'est il y a dix ans qu'il avait dit, arrêtez, ce n'est pas un pays émergent, c'est un pays submergent. Il va nous submerger, ils ont fini d'émerger, <rire> ils sont en train de nous submerger. J'avais trouvé ça brillant, comme à chaque fois, Maurice Alors, Lévy, évidemment. Mais... –
1: si, si on se met dans le temps long, euh, la Chine a quand même été une, une grande puissance hein, jusqu'au milieu du 19e siècle. Alors on le savait moins, parce que c'était loin, qu'on avait moins de moyens d'information. – mais la Chine a connu une éclipse de sa, de sa puissance euh, au milieu du 19e siècle avec la guerre de l'opium. Et ça a duré à peu près son temps jusqu'au milieu du 20e siècle avec la renaissance, si on peut l'appeler comme ça, avec la, la création de la République populaire de Chine en 1949. Donc, et là, ça a été vraiment cent années difficiles pour, pour la Chine. Elle a été occupée d'abord par les, les pays occidentaux, ensuite par le Japon. Mais... À partir de 1949, on voit vraiment qu'il y a l'émergence d'une Chine qui se veut euh, plus puissance, hein, d'abord une puissance communiste, et puis surtout, à partir euh, de l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir, là je vais parler en tant qu'économiste, hein, 1979, donc à partir du début des années 80, on va avoir la montée... Euh, la montée en charge petit à petit de l'économie chinoise avec le grand moment de rupture qui va être 2001 l'entrée dans l'OMC et à partir de 2001, la Chine qui vraiment et on le voit sur toutes les courbes va connaître une croissance extraordinaire c'est-à-dire vraiment une croissance qui monte euh, parce qu'elle va avoir accès au marché mondial et qu'on est dans la pleine période où on a encore un peu d'angélisme et on se dit que si on aide la Chine à acquérir l'économie de marché et être bien dans l'économie de marché on va aussi pouvoir arriver à rendre la Chine euh, moins autoritaire, voire à dépasser le, capitale, le, le communisme, comme on l'a vu avec l'effondrement de l'URSS.
0: Formidable rappel, parce que, est-ce qu'on arrive à un nouveau point de rupture Double, hein, euh, l'atelier du monde, c'était ça finalement, hein, les années 80, c'est fini, et donc vous me parlez, il va falloir que vous m'expliquiez ce que c'est que, euh, comment est-ce que vous dites ça Circulation duale, Circulation duale, oui. Circulation duale, et puis, euh, rendre la Chine moins autoritaire, ça aussi. Double virage
1: Alors, un double virage, en fait, un virage qui, qui a pris son temps, qu'on n'a pas vu tout de suite ou qu'on n'a pas voulu voir tout de suite. Euh, concernant l'économie. Euh, le, le, ce qu'on appelle la, 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 la circulation euh, dual. dual En fait, c'est un nouveau mot pour une, une idée qui est un peu ancienne. Comme vous l'avez dit, la Chine, c'était l'atelier ou l'usine du monde. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup exporté, ils ont euh, créé vraiment leur croissance sur des exportations de masse. Au début, d'ailleurs, pas toujours de bonne qualité. On raillait souvent le « made in China » en disant qu'il y avait tout, toujours quelque chose qui n'allait pas. La tasse était cassée ou la théière fuyait. Enfin bon. Ils ont vraiment dépassé, dépassé ça. Euh, aussi parce que la, le, le coût de la main d'oeuvre a augmenté donc tout ce qui était euh, peu cher ça a été délocalisé dans les pays voisins notamment le Vietnam qui en a beaucoup, beaucoup profité donc l'usine du monde qui vivait par ses exportations toute sa croissance a été montée par ses exportations vise à recentrer sa croissance sur la consommation intérieure c'est-à-dire une montée en gamme de sa production et également une économie qui euh, est plus sur les services, qui, euh, qui repose plus sur les services. Et du coup, c'est ça la circulation duale, c'est qu'en fait vous avez le flux extérieur qui était les exportations et puis maintenant vous avez le flux intérieur, c'est-à-dire que la croissance ne doit plus simplement être basée sur les exportations mais vraiment sur la consommation intérieure.
0: Mais vous écrivez que ça va même plus loin, c'est-à-dire alors c'est un cheminement qu'on voit effectivement depuis 10 ans, finalement, hein, oui. cette consommation intérieure qui, à un moment, prendra le relais des exportations. C'était très, très compliqué. On ne le voyait pas dans les chiffres. Enfin, Laurence, hein, on ne le voyait pas vraiment dans, dans les chiffres. On sentait qu'il y avait la stratégie, mais on ne le voyait pas dans les chiffres. Mais là, ce que vous dites, vous, c'est qu'en fait, ils sont en train de se
1: refermer,
0: finalement. Alors,
1: la Chine se referme de, de trois manières. Alors, économiquement... Euh, on le voit sous deux aspects. Le premier aspect, c'est la guerre commerciale avec les états unis Les Chinois se sont aperçus que pour mener à bien leur croissance, notamment leur montée en gamme, la technologie, ils n'avaient pas encore cette technologie. Ils avaient fait un plan il y a quelques années qui s'appelait China 2025 Tout à fait. qui visait à monter en gamme technologiquement dans une dizaine de grands domaines. Ils avaient été raillés en Occident, voire critiqués parce que l'Occident, l'Union le, Européenne, les états unis avaient vu ça d'un mauvais oeil. En fait, ils ont en ont beaucoup moins parlé mais ils l'ont quand même fait et ils se rendent compte dans la guerre avec les états unis et notamment tout ce qui concerne les microprocesseurs qui ne sont pas encore à la hauteur technologique et donc ils ont investi mais des milliards et des milliards, enfin la recherche et le développement en Chine est un budget que l'on ne connaît pas même aux états unis parce qu'ils mettent vraiment tous leurs moyens humains et comme ils ont beaucoup d'étudiants qui sont partis étudier à l'étranger notamment aux états unis ils ont une matière grise qui est vraiment exceptionnelle. Donc ils mettent les moyens humains et les moyens financiers pour pour la recherche et pour la technologie. Donc on a cette fermeture qui est due en partie au fait que les états unis les poussent dans leur retranchement en leur disant qu'on ben, ne va plus les approvisionner donc il faut qu'ils créent eux-mêmes leur technologie donc ils vont se refermer sur eux-mêmes et la fermeture économique aussi on la voit, et là c'est plus une question intérieure, c'est la puissance que prennent certains patrons. Et donc là on l'a vu avec Jack Ma qui a, euh, qui a, qui a connu sa, sa disgrâce. Disparu. C'est le fait que... Mais ça encore c'est ancien. Oui. C'est-à-dire que si vous retournez au XVIe siècle, l'empereur qui a refusé à Zonghe, qui était son grand navigateur et qui est allé jusqu'aux côtes d'Afrique, et qui a commencé à penser que le pouvoir des marchands était un petit peu trop fort par rapport au pouvoir politique, lui a ordonné de brûler tous ses vaisseaux pour ne plus y aller. Donc, dans la Chine, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. C'est d'abord le pouvoir du politique Attendez, sur le commerce. Encore,
0: je veux encore cette histoire. Donc on est au 16e siècle.
1: Voilà, on est au 16e siècle, vous avez un empereur, je crois que c'est Ming à cette époque-là, et vous avez un grand navigateur, un grand découvreur qui s'appelle Zheng He, qui est parti avec ses bateaux qui est arrivé jusqu'aux côtes orientales de l'Afrique, donc de l'Afrique de, de l'Est, et qui est revenu et en revenant, l'empereur a dit "Tu brûles tes navires parce que tu vas avoir plus de les marchands vont prendre plus de pouvoir." Et on le et retrouve donc Jack... oui. Et on le retrouve typiquement dans ce que fait Xi Jinping et ça date pas de Jack Ma, si vous regardez les dernières années, vous voyez qu'il y avait beaucoup d'empires qui s'étaient créés notamment dans les assurances, vous aviez un grand assureur qui était Hanbang euh, son président qui est était pourtant protégé politiquement. Il avait épousé une des petites filles de Deng Xiaoping. Donc on peut dire qu'il était protégé politiquement. Néanmoins, il a été disgracié. Et il est en prison. Donc euh, et, et Jack
0: Ma lui-même avait fait. Moi, je m'en souviens très bien. Il y a quelques années, des proclamations de fidélité communiste.
1: Alors, il, avait, il les avait faites un peu forcées parce qu'il avait tenté quand même de le faire oublier. Euh, et c'est on, on l'avait rappelé. Enfin, le pouvoir lui avait rappelé quand même et il avait fait publier dans les médias occidentaux qu'il était bien membre du parti. Ça, c'était il y a 2-3 ans. Ah, c'est ça. C'était en fait, ça. Ah, et voilà, c'est ça. Non, non, c'était ça. Lui, il avait bien caché. Ah, c'est ça. C'est le pouvoir qui commençait à le rappeler voilà. à l'ordre, C'était en fait. déjà le premier rappel à l'ordre. Et pourquoi est-ce qu'il était devenu trop puissant Il s'est mis à critiquer, donc au mois d'octobre, il a critiqué la façon dont était géré le crédit en Chine, notamment par les banques publiques. Et donc, les banquiers publics sont allés voir le pouvoir en disant on ne peut pas avoir un acteur privé, même si la notion de privé en Chine est quand même toute relative, on ne peut pas avoir un acteur privé qui... Défie et critique les banques publiques, parce qu'en critiquant les banques publiques, on critique le Parti communiste, en critiquant le Parti communiste, on critique Xi Jinping. Donc vous avez cette double fermeture économique, d'accord D'une part. Attendez, euh,
0: juste à, parce qu'on les... n'y reviendra pas après, donc finissons avec Jack Ma. Euh, enfin, de ce que vous lisez, de ce que vous voyez, c'est quoi les perspectives Parce que. Alibaba est un groupe. Alors pour le coup, sans commune mesure en termes de puissance, avec euh, Ant Bank, qui était, oui, ok, un gros assureur, avec notamment de gros investissements euh, internationaux. Hein, on lui avait reproché beaucoup c est, c est, c est trop d'investissements internationaux. Voilà. voilà
1: c'est hein.
0: enfin, pas Alibaba
1: qui est quand même quelque chose de considérable. Alors Alibaba, c'est surtout là ce qui a été visé, euh, c'était la filière, euh, la, la filiale financière Ant Financial.
0: Absolument. Euh, mais c'est tous les systèmes qui, de paiement. C'est bah, voilà, très, très important.
1: Obligé. Donc pourquoi Jack Ma a résisté parce qu'il ne voulait pas à donner et transmettre toutes les données qu'il avait sur ses clients en financière, c'était un intermédiaire de crédit, tout à fait. D'accord, donc euh, il, euh, il avait des, euh, des, des, des clients et il vendait euh, les, 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 les données des clients en disant, bah, le prêt peut être sûr parce qu'il y a des collatéraux et à des banques publiques qui, elles, assuraient le financement. Donc, en fait, Ante Financial ne prenait pas de risque financiers il n'y avait pas beaucoup d'actifs euh, de, de, hein. euh, et, en fait, mais prenez une petite commission. Mais une petite commission, quand vous avez la taille du marché chinois, ça, ça, ça fait une fortune. Et ce que voulaient depuis longtemps les banques publiques, hein, c'était d'avoir accès à ces données-là parce que, c'est comme, comme partout ailleurs, la richesse, elle est dans la donnée. Dans la connaissance du client. Donc, Ant Financial et Alibaba, en général, à travers ses différentes plateformes et ses différentes filiales, a une connaissance du consommateur chinois que n'ont pas les entreprises publiques, qui veulent l'avoir. Que
0: n'a même, même pas le Parti communiste
1: Parce que c'est un avantage concurrentiel et que n'a pas non plus complètement le pouvoir. Et on le sait que la Chine est quand même un pays qui veut dominer et, et vraiment maîtriser sa population. Donc... À terme, il va y avoir, donc, des, ce sera fait de manière très légale, entre, entre guillemets, c'est-à-dire que ce sera euh, des opérations, comme on le voit en Occident, de l'antitrust, euh, de, de la concentration, de, enfin, et on va dire, mais non, là, vous êtes trop puissant, donc on va commencer à diviser, donc, en financial de Baba, et au sein d'Alibaba, les, les, autres, les autres finances. Donc, on va dé, finir par démanteler l'empire Alibaba, parce qu'il est devenu trop gros, et qu'il a... Mais, comme on le voit dans, avec les GAFA en Occident, euh, c'est-à-dire qu'ils sont devenus trop gros, ils commencent à prendre des prérogatives qui de, devraient être des prérogatives de l'État. Donc, en, dans l'Union Européenne, la Commission Européenne fait euh, des, euh, des règlements, et là, on en est au Digital Service Act, au Digital Mar Mar euh, euh, Market Act. Market act. act. Euh, aux États-Unis, euh, vous avez les opérations qui sont lancées euh, dans l'antitrust. Voilà. Ben, on est en Chine, donc en Chine, c'est un peu plus martial. <rire> <rire> mais mais c'est la, mais, mais la, oui. oui. la, la même chose. -à -dire oui, c'est la même chose, mais enfin, on Qui comprend... sont trop, trop, trop grosses par rapport, qui commencent à avoir trop de pouvoir par rapport même aux régaliens.
0: Et donc, alors, euh, parce que j'ai dévié sur euh, ce formidable explorateur, je ne savais pas que les Chinois au XVIe siècle avaient touché les côtes de l'Afrique, vous voyez, enfin, c'est extraordinaire. Mais donc, ce, 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 ce renfermement de la Chine sur elle-même,
1: ça... économique, politique.
0: Mais attendez, attendez, parce que... C'est assez contradictoire, justement, avec ce qu'on racontait sur les routes de la soie, euh, avec euh, euh, la grande peur, notamment euh, en Allemagne, au moment des rachats, on se souvient de cette, euh, euh, voilà, exactement, hein, de cette, cette formidable entreprise de robotique industrielle, etc., où c'était, mon Dieu, mon Dieu, ils vont aller partout. Donc, ça veut dire que ce mouvement-là, c'est un reflux
1: Oui et non. C'est-à-dire que sur les routes de la soie, ils sont toujours présents, ils ont toujours une diplomatie. Les routes de la soie, c'est une manière de faire de la diplomatie autrement. C'est de la diplomatie commerciale et de s'implanter. Et en donc, fait, on
0: fait des crédits très très larges alors, les crédits, sur les infrastructures Alors, ils
1: en ont fait beaucoup. Ils en font beaucoup moins. Ils en font beaucoup moins d'abord parce qu'eux-mêmes n'ont plus les liquidités pour, parce qu'il y a des besoins en interne en Chine. Aussi parce qu'ils ont été très critiqués. Oui, c'est ça. Donc, euh, ils ont le, les, les routes de la soie sont un projet qui... Qui, qui est vieux quand même, qui date de 2013 hein. euh, donc qui a été lancé en 2013, qui a connu son apogée 2017-2018 qui commence à refluer, néanmoins il a permis à la Chine d'être très présente notamment en Afrique subsaharienne et aujourd'hui vous avez une diplomatie chinoise qui ne passe plus par les routes de la soie mais depuis qu'il y a donc depuis un an, qui passe c'est une, une diplomatie sanitaire, c'est-à-dire qu'ils ont fait de l'Éthiopie qui était déjà euh, un, un hub commercial puisqu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui ont délocalisé en Éthiopie, la croissance de l'Éthiopie qui a été extraordinaire ces dernières années, doit beaucoup euh, au fait qu'il y ait des délocalisations des, des groupes chinois qui se sont implantés. Et en fait, l'aéroport d'Addis-Abeba a servi euh, de plateforme euh, pour la Chine. Jamais les relations euh, aériennes n'ont été coupées euh, en 2020, même au plus fort de la pandémie, entre Addis-Abeba et la Chine, parce que c'était la plateforme qui a permis euh, de, de, fin de, de, de transmettre à tout, tout le continent africain, enfin subsaharien, à la fois les vaccins, les tests, Mais les respirateurs. Laurent,
0: est ce qu est-ce qu'il y a un reflux de cette stratégie
1: Ah non, aujourd'hui non. Non. Cette stratégie-là. Cette stratégie, -là, cette non, stratégie reste. Voilà. On a une diplomatie. En possible. revanche, d'expansion
0: vers euh, l'Occident, de rachat d'entreprises, etc. Là, oui, peut-être. Non, toujours. Non plus.
1: Non. Et puis ils ont, enfin, ils ont, ils, ont, ils vont mieux mettre leur, enfin, ils vont mieux utiliser leur liquidité. Or aujourd'hui, On est dans une économie. 2020 a été absolument catastrophique pour toutes les économies occidentales. La Chine fait une croissance de 1,8 c'est à peu près un des seuls pays avec le Vietnam qui a une croissance positive en 2020. Et là, ils vont faire 8-9. En 2021, alors ils vont faire 8-9 par rapport... À, enfin, ils vont faire 8 à peu près par rapport à 2020. Donc, 2020, il y avait un décrochage quand oui, même bon, parce enfin, qu'un 8, bon, <rire> euh, ils vont faire ils plus
0: vont 8. Faire 8 9, quoi.
1: Euh, là où nous, euh, enfin, occidentaux, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne, on va avoir des plus 6, plus 7, mais enfin, on a quand même décroché de moins 9, moins 10 absolument, en 2020. Donc, on absolument. va quand même être en négatif. Donc, c'est vrai qu'ils vont avoir un avantage et ils vont avoir. Ben, ils ont, auront assez d'argent pour pouvoir investir dans des économies. Donc on voit, enfin, en Occident, on, a, on est encore en train de gérer notre crise sanitaire alors qu'eux en sont sortis, les Chinois en sont sortis. Et donc on va avoir là, parce qu'on est encore sous perfusion, mais dès que les perfusions vont s'arrêter, il va y avoir quantité de dépôts de bilan et là les Chinois auront les liquidités pour acheter ce qui les intéresse.
0: D'accord, donc, et donc, il y aura cette et donc la, la fermeture que vous avez décrite pas, ne s'oppose pas non. Euh, à euh, non, parce continuer d'aller racheter ce qui est intéressant. Ça à sert leurs intérêts. Le, alors il nous reste euh, allez, peu de temps sur la, la question fondamentale en fait, euh, Laurence. C'est la dernière méga dictature du monde. Est-ce qu'à un moment, il ne va pas y avoir un printemps chinois il n'y a, a, a aucun indicateur nulle part qui puisse y avoir, on a décrit, on ne va pas le refaire ici, ces, ces systèmes de surveillance, par vidéo surveillance, etc. On a tous vu ces images ahurissantes, incroyables, ce scoring des citoyens, etc. Il Et n'y a aucune indication nulle part qui puisse y avoir, à un moment, un, un mouvement euh, démocratique, un mouvement de rébellion. On a vu Hong Kong, il euh, y a ces polémiques autour des Ouïghours.
1: Alors Hong Kong, c'est terminé. Hein, le Hong Kong, c'est enfin, il n'y a plus de fondamentalement le, de, de sur la Chine,
0: rien aujourd'hui ne menace le régime.
1: Aujourd'hui, la menace du régime, elle serait à la limite à l'intérieur du parti. La seule menace que je vois aujourd'hui pour Xi Jinping, elle est à l'intérieur du parti. Le parti communiste chinois nous donne toujours une image très lisse. C'est une voix, une opinion. Mais avant d'avoir cette voix et cette opinion qui sort, il y a quand même beaucoup de débats dans l'arrière-boutique, j'ai envie de dire, que nous, on ne voit pas, mais ça discute beaucoup. Et plus on voit le, le, le pouvoir de Xi Jinping se rédire à l'extérieur, plus on peut penser qu'à l'intérieur, il a quand même des contestations et des difficultés. N'oublions pas néanmoins que Xi Jinping a mené une campagne dite « anti-corruption » qui, c'est vrai, a permis de... de, de alors je ne vais pas dire d'enrayer la corruption parce qu'il y en a toujours, mais enfin de la limiter. Néanmoins, ça a été aussi un formidable outil pour éradiquer toute opposition au sein du parti. Néanmoins, vous avez deux courants principaux au sein du, du Parti communiste chinois. Vous avez ce qu'on appelle les, les fils de, de, de princes, c'est-à-dire les fils de, de, de dignitaires, et puis vous avez tout le mouvement issu des jeunesses communistes. Donc Xi Jinping est, euh, est euh, dans la lignée, puisque son père était un haut dignitaire euh, communiste sous Mao, et puis son prédécesseur Hu Xintao, qui lui venait des jeunesses communistes. Et donc, bon voilà, c'était une sorte d'alternance au sein du parti. Donc aujourd'hui, s'il devait y avoir une remise en cause du pouvoir de Xi Jinping, elle serait d'abord à l'intérieur du parti. D'accord. Mais à l'extérieur...
0: Ça ne changerait pas grand-chose, en fait
1: non, ça peut avoir quelques inflexions parce qu'on a vu, vous pouviez avoir oui. des leaders communistes, euh, Deng Xiaoping ouais. lui disait, bon, peu importe que le chat soit euh,
0: tant qu'il attrape les souris, voilà, soit mmh, blanc, tout noir ou gris, du Absolument. moment qu'il
1: attrape la souris. Et c'est ça qui a permis euh, le, la croissance économique de la tout Chine. Aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce durcissement idéologique, ce durcissement politique va permettre de continuer à avoir les conditions pour que la Chine ait cette croissance. Mais je pense que c'est la seule question qu'on peut se poser. Mais est-ce que le Chinois moyen, parce qu'il euh, y a encore quand même 600 millions de Chinois qui vivent avec l'équivalent de 130 euros par mois. Par, euh, par mois. Donc, est-ce qu'eux, ils ont vraiment envie de faire la révolution ou est-ce qu'ils ont juste envie de manger Vous avez une classe moyenne qui est certes de 400 millions de Chinois, mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent et notamment les jeunes Ils veulent consommer. Donc, est-ce que nos aspirations d'occidentaux sont les aspirations des Chinois
0: Merci Laurence. Je Merci infiniment. Laurence Daziano était notre première invitée sur Bismart. Euh, innovation, donc euh, maintenant, je vous le dis, euh, expertise, innovation voilà dans, dans, dans cette émission. Euh, enfin, innovation, j'en sais rien d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment innovant En tout cas, oui, l'idée est innovante. Timothée, il ne faut pas vous appeler Timothée. Alors, Tim. Team d'humains, président, vous êtes président, président fondateur de Big Blue, c'est ça C'est une fiche. C'est pas comme une ça c'est une <rire> de feuille de papier. Hein, c'est pas une fiche, hein, c'est du A4. Hein. C'est moi qui le fais. Hein, de... Elles sont très bien. On n'est pas staffé. Hein, <rire> non, allez, euh, parce qu'on n'a que 9 minutes et c'est super intéressant ce que vous racontez. Euh, Racontez-moi ce que c'est Big Blue. Moi, je, alors, je, je vais le dire très très vite. Pourquoi est-ce que ça m'a intéressé Parce qu'on euh, est donc dans cette accélération aujourd'hui de la digitalisation du petit commerce. On a beaucoup raconté dans cette émission, et je vais continuer à le faire, qu'il faut le faire massivement et que derrière, il y a des gisements d'emplois nouveaux, formidables au cœur des villes. Enfin, quand on tire. Il y a deux fils dans cette crise, vous allez voir où je vais en venir. Hein. Il y a deux fils dans cette crise, quand on les tire, qui donnent le vertige. Il y a le télétravail pour tout ce qui est réaménagement du territoire, et il y a en fait la digitalisation du, du petit commerce pour tout ce qui est revitalisation des centres-villes. Voilà. Sauf qu'il manque une brique essentielle. C'est nous. C'est la logistique.
2: Mais euh, vous parlez de digitalisation euh, du petit commerce. Le petit commerce n'est pas forcément mort. Alors évidemment, il y a la situation. Si il ah, digitalise pas, si. Euh alors, il y a, y, a, y, a, y, a, y a le Covid, il y a bien de problématiques, mais euh, le commerce, le petit commerce, doit passer d'un euh, commerce euh, d'étagère à un commerce d'expérience. Et finalement, là où on va acheter, effectivement, c'est peut-être euh, le e-commerce. Mais euh, tester le produit, c'est aussi... Euh, non, mais, pas... mais non, mais ouais. c'est
0: ça la digitalisation, euh, Tim
2: non, ouais, non, mais, mais attends, je, alors, alors, là, je, vais, je vais être clair euh, euh,
0: si les gars n'ont pas, ne serait-ce que les adresses mail de leurs meilleurs clients, ah, bien sûr. Covid, pas Covid, ils vont Ah ben oui, mais aujourd'hui, ils l'ont pas, Tim, tu vois, alors on va être clair là-dessus. S'ils n'ont pas un moyen à un moment de prendre une commande autrement que par téléphone, euh, où on appelle euh, la, la pauvre dame qui est à la caisse et qui est en train d'encaisser de, les courses du samedi après-midi, ça le fera pas non plus. Ouais, mais voilà. c'est
2: pas nous qui allons faire ça. Non, Nous, on permet vraiment à n'importe qui de lancer sa marque et finalement de défier toutes les marques qui sont en place, les marques conventionnelles ouais. et, euh, et, euh, et on le fait avec quoi bah avec de l'expérience utilisateur avec de la logistique ultra performante et finalement euh, nous, bah, la, 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 la définition de, de ce qu'on fait c'est de connecter des entrepôts de pré-connecter des entrepôts, de pré-connecter des transporteurs et de rendre disponibles ces entrepôts, ces transporteurs grâce à une application qui est ultra performante on commence comme ça. On peut commencer sa logistique en un claquement de doigts. Il euh, n'y a plus besoin d'avoir un responsable logistique dans son équipe. Il n'y a plus besoin d'être une grosse boîte pour faire bien la logistique. Et en fait, avant, euh, bah, finalement, il n'y a que les gros qui pouvaient faire les choses bien. Ouais. Mais on a vu qu'avec euh, Shopify, vous avez sûrement déjà entendu parler de Shopify, euh, on peut lancer son site et être disponible partout dans le monde, euh, très rapidement. Alors, attends, attends, attends. Non. Moi, je ne cherche pas encore à être disponible partout dans le monde. Ok. Déjà, je veux... Tu disponible partout en France
0: Oui, oui, oui. Non, disponible. mais, non, mais je veux... je... Tu, tu as commencé en disant le commerce ne se sauvera que s'il se transforme en expérience. Ouais. Et ça, ça veut dire que, notamment sur la gestion de mon stock, il faut absolument que je fasse de la place. Et... Tu peux, par exemple, toi, m'offrir la possibilité de déporter mon stock et d'aller livrer très très vite. C'est sûr. Euh, le gars, il rentrera dans mon magasin, il sortira avec rien. Mais ça sera ch chez
2: lui. Voilà. Mais en fait, moi, pourquoi je dis ça Je dis juste que beaucoup de. Oui, beaucoup mais
0: ça, il n'y a que Nike qui peut se permettre de faire ça, tu vois. Il n'y a que forcément. de très grandes marques.
2: Voilà, c'est ça. Pas forcément. Et euh, pourquoi je disais que effectivement l'expérience, reste dans le magasin Parce qu'il euh, y a énormément de marques qui sont omnicanales. Euh, nous, on, on fait de la logistique pour le e-commerce, mais aussi pour des gens qui vendent à des magasins. Euh, le magasin n'est pas mort. Le magasin tel qu'on l'a connu il y a 20 ans est mort. Euh, le. le euh, les étagères sont mortes. Par contre, avoir euh, la possibilité de se voir dans les habits, euh, je ne suis pas sûr qu'on réussisse à le faire en 3D avec des hologrammes très rapidement. Fait, Donc fait. effectivement, les deux sont importants et on permet aux marques de livrer si bien les magasins que les clients finaux très rapidement avec une expérience. Parce qu'on a aussi besoin d'avoir une expérience de livraison. Et l'expérience de livraison, le, le niveau d'attente des consommateurs, il est extrêmement élevé maintenant. Parce que, bon, on a nos amis d'Amazon et euh, Sarenza et plein d'autres euh, gros qui ont dit, ok, bah, la livraison, ça doit être euh, quasi immédiat, euh, quasi gratuit et euh, tout le monde doit s'aligner. Comment
0: est-ce que toi, on en
2: vient au cœur du truc, comment est-ce que toi, Big Blue, euh, jeune entrepreneur, vous êtes une équipe de trois, je crois, hein, euh, pour... Équipe pour... Et, et fondatrice de
0: 3, oui. Voilà, je équipe fondatrice de, de 3 euh... pour, pour démarrer l'ensemble voilà. de, de cette aventure. Comment est-ce que toi, justement, tu arrives comme ça à me garantir cette
2: excellence dans euh, l'expérience de la livraison alors, il y a une très bonne tech qui se connecte à des assets existants, à des choses qui existaient avant. Donc, des gros entrepôts qui savent faire leur métier. Ça fait euh, 20 ans qu'ils font ça. Euh, des transporteurs qui savent faire leur métier. Et nous, on va util utiliser toute cette... Euh... Et
0: ils ne sont pas déjà sursollicités par l'ensemble de tes gros concurrents
2: L'ensemble des expressistes aujourd'hui qui euh, nous livrent toute la journée Oui, mais en fait, avoir, pour un gros entrepôt, avoir euh, des gros clients, c'est un risque. C'est un risque parce qu'il y en a un qui s'en va, yeah. euh, bah, plus jamais euh, il reviendra et on perd 20% du chiffre euh, immédiatement. Et en fait, c'est aussi un pan de marché qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Ouais. Ils savent très bien qu'il y a énormément de nouvelles marques, des DNVB, on a entendu ce mot euh, plein de fois, euh, En fait, qui da, se lent... Donne-moi DNVB. Digital Native Vertical Brand. Voilà. <rire> ok. C'est euh, des marques sur le net voilà. ouais, c'est un gros mot pour dire que c'est des marques qui, qui naissent, qui sont pure players qui vont directement euh, aux consommateurs et qui ne s'embêtent pas avec les conventions voilà. euh, et ces marques là bah, finalement ça devient un pan de marché de plus en plus gros, euh, ils étaient peut-être à, à 30% en 2019 un peu plus gros euh, en 2020, je n'ai pas encore les chiffres mais il faut aller les attaquer et les logisticiens, ils voient tout ce pan de marché leur filer sous le nez et ils se disent bah, c'est le futur et je ne suis pas encore dans le futur. Donc nous, on leur donne la cassibilité à ce pan de marché, aussi simplement. Et finalement, nous, c'est du win-win. On est entre les deux et on, on convient à tout le monde. Les entrepôts sont contents et les marques D'accord, mais toi, toi, ton défi, c'est
0: d'assurer. Parce que Amazon, DHL et les autres, de l'entrepôt jusque chez moi, ils maîtrisent toute la chaîne toi, tu dois passer de l'entrepôt au transporteur qui euh, travaille pas forcément ensemble. Enfin, en tout cas, c'est pas la même maison, etc. Et donc, tu dois recréer une chaîne logistique.
2: Je pas dit que c'était pas un challenge. Si ouais, c'était <rire> facile, d'autres l'auraient fait. Exactement. Ouais. Mais ouais. on est surtout euh, très tech-driven. Et euh, finalement, c'est ça qui va faire que tout est connecté. Et euh, on, on construit euh, la tech qu'on a aujourd'hui depuis euh, deux ans et demi. Euh, donc, euh, c'est Mathias, un des cofondateurs. Et donc, d'avoir un cofondateur tech, c'est extrêmement important euh, là-dedans. Et euh, des Opération, bah, euh, Oui, il faut être très fort en opération, ça veut dire qu'il faut avoir un pied l'entrepôt aussi, ça veut dire qu'il faut avoir un pied chez les transporteurs. Euh, on n'a pas le choix. Donc ça c'est William, mon autre confondateur qui fait ça. Oui, mais c'est vrai que c'est très intéressant, je n'avais pas du tout cette perception. Tu leur
0: offres en fait à ces transporteurs qui sont quand même sursollicités, moi c'est une des questions que je me pose, je me demande s'il y a même de la concurrence dans ce secteur tellement aujourd'hui il y a de sollicitations pour euh, la livraison. Tu leur offres en fait une galaxie de clients tout à ouais. coup. Toi tu arrives avec une galaxie de clients qui
2: euh, leur donnent beaucoup plus de sécurité sur leurs investissements Alors, Pour répondre à la première question, c'est vrai que bon, la sollicitation des transporteurs elle est énorme. Euh, là, avec le marché qui est en train d'exploser, euh, bien sûr qu'ils sont sursollicités, Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de grossir. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveaux acteurs. Ouais. Euh, un entrepôt, euh, oui, c'est dur de faire un entrepôt. Mais il y a plein de grands groupes qui créent des nouveaux entrepôts tous les jours et qui veulent les remplir. C'est euh, euh, des murs, euh, euh, des gens. Euh, évidemment, il, il faut les installer et il faut beaucoup de cash. Nous, on a décidé de ne pas le faire cette partie-là et d'utiliser ce qui existait mais finalement le marché bah, il va grossir comme tu l'as
0: dit toi-même euh, livraison gratuite Bon, ça durera. Est ce que ça durera à un moment quand même
2: Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... C'est pas un optimal la à gratuite. On est d'accord. Hein Amazon le fait, il y, y en a qui le font. En fait, on voit que les clients sont prêts à payer un petit peu, euh, mais ils ne sont pas prêts à payer le vrai coût de la logistique. Donc forcément, euh, le coût il doit se retrouver quelque part. C'est souvent dans les marges, mais bon. Bon,
0: mais ça veut dire... Non, mais c'est ça. Je... Donc le commerçant, déjà, il va prendre sur sa marge euh, le coût de la logistique.
2: Et toi, il faut bien que tu te rémunères aussi on se rémunère très bien, on se rémunère sur le volume, on se rémunère sur le flux de tous les jours. Ça coûte pas plus cher euh, aux commerçants Non, en fait. parce que nous, on négocie. On a une capacité ouais, de négocier ça. qui est bien supérieure. Et finalement, au-delà de juste négocier, parce qu'il y a eu plein de business, de business comme ça où euh, bah, euh, des boîtes achètent en gros et revendent. Sauf qu'il n'y a pas d'intelligence derrière ça. Nous, on achète, mais on optimise surtout. La tech, les opérations, tout ce qu'on fait, on le fait dans une dynamique d'optimiser et de euh, non pas d'acheter moins cher, mais d'optimiser des prix qui sont déjà préexistants. Et là... Bah, finalement plus rien ne peut nous arrêter. Allez, il nous reste 30 secondes. Le livreur, il arrive euh, étiqueté Big Blue Non, bien sûr que non. Il ah, a... Et un jour, il le ce sera qui est, Ce qui est important, c'est que le mail qu'il reçoit, le mail que le client reçoit, le mail de livraison, euh, les différents mails de livraison soient brandés, mais pas brandés Big Blue, brandés au nom de la marque. Ouais. C'est ça l'expérience. Ouais, et que le colis qui, qui soit reçu, bah, il soit à l'image de la marque, et ça, on peut amener de le faire. Armes égales avec Amazon, alors même mieux.
0: <rire> oui, voilà. Sky is the limit. Merci beaucoup, Tim. Timothée Dumas, donc euh, président de Big Blue sur Bsmart. On repart les amis, on repart avec euh, Julien Pelfig qui est euh, alors, économiste et euh, avocat, c'est ça euh, Julien euh... Euh, Non, juste économiste. Hein. Juste économiste, euh, associé donc au cabinet qui lui est un cabinet d'avocat. Absolument. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, et donc, euh, bah, vous réfléchissez, vous regardez euh, de près ce qui se passe autour des GAFA. Moi, bon, c'est le, le, évidemment sujet de fond. Euh, on ne va pas ici spéculer sur quelle sera la position de Joe Biden, etc. Mais de toute façon, il voilà, y, y a un sujet et il y aura sans doute, mais on va en parler, une, une pression des, des Européens pour que les choses avancent. Moi, avance là. Le, le, la première question que je me pose, c'est justement, est-ce qu'il y a vraiment un sujet C'est-à-dire, c'était des déclarations de Tim Cook, euh, quand il était venu en France d'ailleurs, où il avait dit, non mais attendez, Apple est le premier contribuable du monde. Et euh, j'avais vu d'ailleurs des, des fact-checkers, je ne sais plus quel était le, le chiffre, je crois que c'est 70 milliards d'impôts que paye euh, Apple, je ne sais pas si ça vous... me paraît beaucoup. Ça euh. me paraît beaucoup moi aussi, mais je pense que c'est pas enfin, Bref, en, en tout cas, les, les calculs qui avaient été faits par un certain... disait que oui, peut-être, euh, Apple était peut-être
3: le premier contribuable du monde. Est-ce qu'à votre avis, Julien, il y a déjà un sujet euh, autour de la fiscalité des GAFA alors, ben, je ne connais pas le cas d'Apple en particulier, mais c'est sûr qu'il y a un sujet. Alors, Par contre, c'est un sujet qui est beaucoup plus large que les GAFA. C'est-à-dire le... y a un problème avec le système fiscal international aujourd'hui. C'est-à-dire que le... le système fiscal, il a été conçu dans les années 30, à où... 1930, à l'époque où euh, ça, les multinationales ça. étaient beaucoup plus petites et beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Et il n'a quasi pas changé jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'est aujourd ça... plus du tout adapté au fonctionnement de l'économie. Et donc, les, les États... Sont, sont plus d'accord sur la manière dont ils doivent se répartir le revenu, la recette fiscale qui sont tirées des entreprises. Donc en fait, le, le problème, c'est plutôt un problème d'État qu'un problème d'entreprise. Et, et c'est un problème qui est lié à l'obsolescence du système fiscal international. Lié à l'économie digitale Alors, c'est pas lié que à l'économie digitale. C'est lié à un ensemble de choses. Les multinationales de, des années 30, c'était une boîte anglaise qui faisait des machines à coudre et qui avait une filiale en Inde. Aujourd'hui, si vous prenez l'industrie automobile, vous avez une chaîne de valeur qui est éclatée dans 30 pays différents avec des flux. Il y a beaucoup d'incorporels, la taille est beaucoup plus importante. Donc, en fait, l'économie a changé au point où les règles sont obsolètes. Alors, il y a quand même un point qui est plus spécifique à l'économie numérique, enfin... C'est euh, le. Bon alors, sans rentrer dans les détails compliqués, mais les, les droits taxés sont, à taxer sont. C'est-à-dire, un État le droit de taxer une entreprise si elle a une présence, en gros, une présence physique sur son territoire. Établissement stable, voilà, je crois que c'est le, le terme. Le terme hein, de l'art, c'est établissement Un établissement stable, ce voilà. n'est pas forcément exactement une présence physique, mais enfin, c'est quand même lié à une présence physique. Donc, historiquement, quand vous, euh, ça marchait, parce que quand vous faisiez du business dans un pays, vous deviez avoir euh, des, une usine, des employés, un bureau de représentation, des choses comme ça. Aujourd'hui, avec l'économie numérique, vous avoir une activité économique dans un pays sans y avoir de présence physique, et donc sans y avoir de présence taxable. Et c'est un des points qui coince avec le, le, le système fiscal historique. Il y a combien de temps maintenant, je crois
0: Deux ans euh, Dix ans euh, Deux contrôleurs des finances avaient écrit un rapport, euh, que je vous conseille de lire d'ailleurs si le chose vous intéresse, parce qu'il est très très clair et il reste un, hein, le fameux rapport Colin. Colin, Colin. Colin. Voilà.
3: J'ai été interviewé. Hein. Et, et,
0: alors, et, euh, et, je... et alors, eux, eux disaient même qu'il y avait une forme de stratégie d'évitement, c'est-à-dire que euh, le, finalement, la donnée numérique circulait d'État en État, euh, et il y avait une stratégie d'évitement de l'impôt euh, mise en place par euh, l'ensemble de ces euh, grandes multinationales. Moi aussi, il me semblait aller un peu loin et un peu vite en besogne, parce qu'à un moment, il y a quand même des serveurs, enfin, il y a, il y a quand même des choses euh, euh, réelles, euh, matérielles, euh, qui sont regardables et qui sont sans doute taxables. Mais il y a quelque chose comme ça, quoi, quand même. Est-ce que vous ben. croyez... En gros, il disait, ce sont des entreprises qui se sont construites pour éviter l'impôt.
3: Non, alors, ça, ça, enfin, il y a plein de choses intéressantes dans le rapport Colin et Colin, mais euh, je, je pense que c'est ça, ça, par contre, ce n'est pas du tout vrai. Pas du je vrai. Pas, mais je pense que, le, en fait, si vous voulez, le sujet, ce n'est pas tellement encore un sujet d'entreprise, c'est vraiment un sujet d'État. C'est-à-dire que vous avez des États qui disent aux entreprises « Venez chez moi ». Et vous allez payer moins d'impôts. Ouais. Et donc, euh, après, je trouve que c'est un peu euh, déloyal de pointer du doigt les entreprises qui acceptent. Parce que finalement, euh, oui, ben, vous voyez, quand, quand, quand on vous dit, mettez votre, vos actions dans un PEA, vous paierez moins moins d'impôts au moment de les revendre, ben, vous, vous le faites. Et, fait. et c'est des stratégies d'optimisation. C'est un, un peu anormal qu'on vous dise ensuite, ah vous n'avez pas payé d'impôts sur vos plus-values. C'est comme ça, c'est l'État qui l'a proposé. Donc, euh, je, je pense que ce n'est pas, si le, 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 pas tellement un sujet de. Les, les entreprises, elles ne font que. Répondre aux stimuli, enfin aux incitations que leur donnent les États. Donc pour moi, c'est avant tout un sujet d'État plus qu'un sujet d'entreprise. Donc, ah ben c'est passionnant, parce que ça veut dire qu'on prend le problème à l'envers. Ça veut dire que euh, l'Europe,
0: plutôt que se poser la question de savoir comment elle doit taxer les GAFA, elle devrait plutôt
3: se poser la question de savoir comment elle arrive à une euh, harmonisation fiscale. Mais en fait, si vous voulez, il y a une différence entre la, la vraie politique fiscale et puis la, la communication. Donc, en vrai, le, le problème c'est celui-là. Hein. Le vrai problème, c'est qu'il y a aujourd'hui un projet à l'OCDE pour réformer la fiscalité internationale. Et c'est un projet, c'est déjà le deuxième projet de réforme. Et ça chope parce que les États sont pas d'accord les uns avec les autres. Alors après, c'est toujours plus facile de montrer du doigt les entreprises en disant ah, :« Regardez, eux, ils payent pas d'impôts. » Mais le vrai problème, c'est un problème de. Si vous voulez, c'est assez simple. Hein, le, 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 on parle d'un gâteau d'à peu près 9000 milliards de dollars de profit par an. Donc, les États doivent se partager ce gâteau. C'est quoi 9 000 milliards de dollars des multinationales par an.
0: Mais, mais là-dedans, vous mettez aussi l'industrie automobile, comme oui, vous tout, le disiez. Tout, voilà, tout, les toutes grandes les multinationales,
3: multinationales. Toutes les multinationales. Et donc, le, le profit des multinationales, c'est de cet ordre-là. Bon, et donc, la question, c'est comment... Est -ce 9 que les... 000 milliards de ouais, dollars par an. Ce n'est pas une donnée précise, mais c'est de cet ordre-là, oui. Et donc, le, le, la question, c'est comment est-ce qu'on se partage Donc, si on les
0: taxe à 30%, euh,
3: on a 3 000 milliards, on va dire ça comme ça, ouais. euh, à aller chercher, quoi. Hum. Ce qui n'est pas anodin. Non, c'est bah, aussi la raison pour laquelle il y a une grosse crispation aujourd'hui autour de la fiscalité des multinationales. C'est que dans les années 30 ou dans les, même dans les années 70, le profit des multinationales c'était pas grand-chose. Donc on pouvait très bien se permettre de mal le taxer. Aujourd'hui, les montants dont vous avez parlé, c'est des montants qui ont une importance macroéconomique. Donc on, on peut plus se permettre surtout dans une période un peu de disette des finances publiques, on est, on peut, les États peuvent plus se permettre de mal taxer ce montant-là. Donc c'est devenu un problème qui est... En fait, on en parle beaucoup depuis quelques années parce que c'est devenu un problème économique important pour les États. Oui, et puis parce que... Alors, j ai, j ai... Je voudrais que vous reveniez là-dessus, je trouve ça très pertinent, pardon, mais
0: c'est très simple pour les politiques que de désigner les, les méchantes entreprises, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé là... Un moyen de faire oublier leur turpitude.
3: Bon, je, je veux pas spéculer sur les, le, le, les motivations des, des politiques, mais c'est vrai que. C est, c est non, mais c'est vrai que. sympathique de spéculer sur les Non, mais le, enfin, <rire> ce qui est vrai, c'est que c'est pas vraiment un problème d'entreprise. En fait, les entreprises, pour la plupart, ça leur est égal de savoir si elles vont payer de l'impôt en Chine, en France ou aux bah. États-Unis. Le, le, ce qui compte pour les entreprises. Enfin, c'est un vrai problème pour les États. cest la, la, ouais. la raison pour laquelle il n'y a pas d'accord en Europe. Il n'y a même pas d'accord au niveau européen. Donc, je ne parle même pas des États-Unis, de la Chine. Les, les, pays, les pays européens ne sont pas d'accord entre eux sur euh, les méthodes de répartition de la base imposable. Donc, c'est ça, ça, ça le sujet. Et en fait, je, vous me faites réfléchir. C'est-à-dire, pardon,
0: de j'ai employé un terme pédant, mais j'en trouve pas d'autre là. Et c'est même ontologique. C'est-à-dire, finalement, la France, par exemple, avec son système, qui nécessite une fiscalité assez lourde. Après, ce sont des choix politiques. On n'est pas là C'est le, le fruit de notre histoire, etc. Mais effectivement, on doit se dire, mais mon Dieu, là-dedans, dans ces arbitrages, moi, avec mon système, je serai toujours perdante. Je, je, moi, moi, je suis obligé d'assumer, même si là, je dis, je vais faire baisser l'impôt sur les sociétés. Je suis obligé parce que, euh, voilà, j'ai un système mutualisé très très large euh, qui m'impose euh, de lever beaucoup d'impôts.
3: À ce moment-là, effectivement,
0: dans les choix que vont faire ces multinationales, je serai toujours perdante.
3: Oui, alors, en fait, c'est le... le la... La décision pour les politiques est quand même assez compliquée, parce que si vous voulez, dans, le, dans la problématique de la fiscalité des multinationales, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu fiscal, c'est-à-dire combien vous allez récupérer d'impôts sur les sociétés, et il y a un enjeu d'investissement. C'est-à-dire que vous avez, en, vous avez envie d'avoir des impôts, mais vous avez aussi envie que les multinationales installent leurs sièges, leurs usines chez vous. Très juste. Et donc, le, le, les États voudraient les deux. Mais c'est souvent pas possible, il faut faire un choix entre les deux. Et donc, si le, le système actuel, c'est un système qui permet, dans une assez large mesure, de dissocier l'endroit où vous payez vos impôts du, de l'endroit où vous localisez vos investissements physiques. Alors, je dis dans une certaine mesure, les deux ne sont pas complètement dissociés, mais l'application stricte des règles, hein, sans, sans fraude ni rien du tout, la, la pure application du, des règles, vous permet, dans une certaine mesure, de faire ça. Et donc, ça permet de. Vous, vous pouvez avoir des. Dans un pays comme la France, par exemple, vous, pouvez, vous, avez, vous avez beaucoup d'investissements. Euh, et, mais vous pouvez mettre des impôts ailleurs en partie et donc, si donc ça c'est les systèmes de transfert ça c'est le système de prix de transfert actuel et, et si, vous, si vous changez complètement les règles, le, la France peut prendre le risque de perdre ses investissements donc de perdre à la fois ses impôts et ses investissements même si on est quand même un gros marché de consommation
0: on oui. est, la, et, et, comme toujours est là, on, on est un gros marché de consommation et euh, qu'on le veuille ou non, géographiquement on est au centre de l'Europe donc c'est vrai qu'on peut se dire qu'on est incontournable, en fait.
3: Ben alors, la question du marché de consommation, c'est la question qui est au cœur de la nouvelle réforme de la fiscalité internationale. Si vous voulez, les règles historiques, elles ont plutôt tendance à mettre du profit là où vous avez des choses importantes, là où les entreprises prennent leurs décisions, là où elles, elles possèdent leurs marques, leurs brevets, là où elles font leur R&D. Et donc, c'est ça le, la, la norme historique. Et il y a une tendance aujourd'hui de certains pays à essayer de, de bouger le centre de gravité de la fiscalité vers les pays de consommation donc vous avez les pays riches qui disent' non, en fait on aime, nous on est des pays de consommation donc on aimerait que maintenant ce qui nous permet d'attraire de, de la base fiscale ce soit plutôt la consommation c'est ça mais bon il n'y a, a, a pas de justice il euh, n'y a pas de, de normes euh, évidentes de justice c'est pas tellement plus juste de dire ça que de parler de, de la R&D parce qu'à la fin ça va avantager les pays de consommation et ça va désavantager les pays qui produisent mais qui n'ont pas une très forte consommation intérieure donc c'est toujours euh, plus ou moins un jeu à somme nulle les, chaque état en fait essaye de... Oui mais quand je bois un café chez Starbucks
0: <rire> et qu'une euh, partie du prix de ce café euh, est perçue en Irlande et au Luxembourg du fait donc justement hein, des, des, des droits de transfert, c'est ça des, des, des prix de transfert. Oui. J'avoue qu'effectivement si je suis le, 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 si je suis Bercy, je trouve ça quand même euh,
3: étrange. Ben, vous trouvez ça étrange Non, c'est pas vraiment étrange. Parce, parce que, que la re... on l'explique très
0: vite, hein, parce qu'en gros la redevance de marque, c'est ça. Hein, oui. Euh, je veux...
3: Le savoir-faire. En fait, le je, savoir-faire. Je je
0: voilà. Je L'immatériel, mais... voilà. Mais euh, oui, non, non. Je... Euh, la redevance de marque, bon, ben bah, voilà, elle est installée, comme vous l'avez dit, euh, dans les pays à plus faible fiscalité, euh, en Irlande et au Luxembourg.
3: Oui, mais c'est euh, enfin c'est comme ça que le, les règles fonctionnent et ça a un certain sens. Hein, le le la, si vous voulez, la norme fiscale, c'est de, de de répliquer le fonctionnement du marché. Et donc le marché, il n'est pas toujours très juste. Hein. Le marché, c'est quand vous avez un super brevet, bah, vous récupérez beaucoup de redevances. Et donc c'est cette même norme qui est répliquée au, au niveau euh, fiscal. Comment tout cela peut-il évoluer bah, Si vous voulez, le, alors, le, on, on, on avait une norme qui, était, euh, qui a qui a été conçu dans les années 30, qui a assez bien fonctionné jusqu'au début des années 2000. À partir des années 2000, on, les États ont commencé à se dire « ça ne va pas, j'ai pas assez d'impôts sur les sociétés, il faut faire quelque chose ». Donc le système, il commençait à se fissurer. Et il y a deux, il y a deux possibilités. Si vous Soit on arrive à trouver un nouveau consensus international, c'est-à-dire que les États se mettent tous d'accord sur une nouvelle règle de partage de gâteaux. Donc ils se disent « bon, bah, ok, on, a, on change de règle maintenant, on, on prend une nouvelle règle pour calculer la taille des parts ». Et dans ces cas-là, tout va bien, on repart sur de nouvelles bases euh, différentes. Enfin, soit on n'arrive pas à trouver un accord, et dans ces cas-là, le problème, c'est que si le consensus vole en éclats, chaque État va dessiner unilatéralement de euh, sa fiscalité. C'est-à-dire, chaque État va dire, par exemple, euh, si vous êtes la France, vous allez dire, bah, ce qui compte, c'est la consommation. Donc moi, je vais vous taxer un gros morceau de votre profit parce que c'est là où il y a de ben, la consommation. Taxe sur le chiffre d'affaires. Euh, et moi, si je, je suis pas, la voilà. Chine, je vais dire, ben bah, non, euh, ce qui compte, c'est euh, avoir accès à des, de la main-d'œuvre pas chère. Donc je vais taxer ça. Euh, et à la fin, les entreprises vont se retrouver à être taxées sur beaucoup plus que leur profit. C'est-à-dire que si vous vous considérez que vous devez taxer 80% du profit d'une boîte et que moi je considère que je dois aussi taxer 80%, à la fin, on va taxer 160% du profit. Donc le risque, c'est c'est des taxations multiples du même profit et, et des taxations multiples, ça a le même effet en gros que des droits de douane, c'est-à-dire c'est un frein énorme au flux, flux de capitaux internationaux et, et euh, probablement un frein aussi important au flux de biens. Donc en fait, c'est un gros coup de frein sur le commerce international.
0: Et, et, euh, et au, sans doute aussi aux investissements oui oui
3: aux, aux investissements directs à aux... Oui voilà c'est ça
0: c'est 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 autant de profits qui euh, ne vont pas s'investir mais enfin vous vous mettez les deux hypothèses parce que euh, vous réfléchissez en scientifique euh, très franchement on, enfin la négociation qui amènerait à la réalisation de votre première hypothèse c'est-à-dire d'une nouvelle base fiscale mondiale c'est l'équivalent de Bretton Woods. Enfin, c'est quelque chose de, oui. de considérable et qu'on a du mal à concevoir à ce stade, non
3: bah, Là, je pense qu'il faut euh, il faut rendre euh, hommage au travail de Pascal Saint-Amand et de son équipe dans le CDE. Ça ouais. un travail extraordinaire pour essayer justement d'aboutir à ce nouveau consensus. Parce que euh, le, si vous voulez, il n'y a pas d'organisation mondiale de la fiscalité. La fiscalité, c'est un c'est un droit, c'est l'ultime droit régalien En fait, Alors, aucun État n'a envie de déléguer son pouvoir de taxer à une entité supranationale. Donc la seule manière d'arriver à, à un accord, c'est le un consensus. C'est-à-dire, on peut pas poser des décisions à des États. donc en fait le travail de l'OCDE c'est d'arriver à un consensus c'est-à-dire de mettre d'accord des gens qui objectivement ont des intérêts qui sont divergents donc c'est vrai que c'est très difficile et euh, il y a eu le premier projet à, à échouer là ils sont en train de travailler un deuxième projet donc là, enfin, là où je suis d'accord avec vous c'est que c'est très difficile d'aboutir à un consensus parce que précisément les États ont des intérêts très divergents et euh, C est, c est, ce serait très difficile pour les perdants, c'est-à-dire que c'est difficile pour un État de dire d'accord à un accord qui va par exemple leur supprimer 15% de leurs recettes fiscales. C'est impossible, il faut fermer des hôpitaux. Vous voyez. Donc d'un côté c'est très difficile de faire ça. De l'autre... Le, la, si on ne fait pas ça, c'est-à-dire et on commence à voir le système se craqueler hein, les, les taxes sur les services numériques qu'on voit fle, fleurir un peu partout c'est un, une première étape de ce, cette unilatéralisation de, de la fiscalité et ben, si ce truc-là se, se développe euh, faut, enfin, je pense que tout le monde a en tête que c'est euh, un gros gros coup de frein au commerce international et en ce moment c'est pas forcément une idée géniale de, enfin, une période de crise euh donc euh, c'est si ça qui est compliqué c'est difficile d'arriver à un accord mais la, la solution de repli c'est une situation catastrophique donc euh... merci Julien je vous voilà
0: Julien Pelfig donc qui était euh, notre invité sur Bismart. pas le dernier mais euh, le dernier en, en direct on va dire le dernier pour aujourd'hui euh, ce que je vous propose tiens tenez c'est euh, d'écouter euh, ce que nous racontait et on terminera avec ça euh, Guillaume David et là on va parler de la révolution du marketing à travers les réseaux sociaux Made in Vote, euh, on va finir avec ça, et nous les amis, on se retrouve demain. On reprend les amis, on reprend avec Guillaume David, qui est euh, le patron de alors, Made in Vote. Bonjour Stéphane. On va, alors, euh, pour le coup, vous êtes euh, assez nombreux, enfin assez nombreux, enfin en tout cas vous êtes un certain nombre, voilà, on va le dire comme ça sur ce créneau. Créneau très très intéressant, qui est d'aller chercher ce que... Personne en, en fait n'arrive plus à attraper, n'arrive plus à écouter, alors que ce soit pour euh, de grandes causes politiques ou pour que ce soit pour de, je vais le dire ici moi, de grandes causes marketing et commerciales. Mmh. C'est ça. Euh, Exactement.
4: Exactement. Euh, J'ai créé Medine Vote, qui est une société d'études euh, marketing d'études conso, euh, qui a la particularité d'avoir intégré le recrutement de répondants en exploitant la puissance des réseaux sociaux. Et c'est justement ces, ces nouveaux canaux de recrutement de répondants qui nous permettent euh, d'aller chercher euh, des répondants qui, historiquement, avec les méthodes classiques, ne rentraient pas dans les cases pour être interrogés. Donc nous, c'est vraiment notre ambition, c'est de pouvoir permettre à des gens qui, historiquement, n'avaient pas l'habitude de s'exprimer dans les sondages, de leur donner
0: la parole. Parce Mais, que c'est... Made in vote. Votre projet, il est d'abord politique Non, on... Pas forcément
4: politique. Le projet, il est né euh, d'une un, problématique locale. Euh, à l'origine, quand j'ai créé Made in Vote, c'était pour pouvoir permettre aux habitants d'un quartier de s'exprimer sur le choix des commerces ou des services qui allaient venir égayer leur vie de quartier. Et le Made in, c'est que c'était fait grâce au vote des gens qui vivent dans le quartier. On a gardé cette, cette, ce nom, euh, mais on a élargi notre savoir-faire, parce qu'en fait, on, on s'est rendu compte qu'en faisant ces études sur les réseaux sociaux très localisés, eh ben, on faisait ressortir des avis de personnes qui n'allaient pas dans la ré réunion publique quand il s'agissait de ce sujet d'urbanisme.
0: Ah il n'y a, 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 a que des retraités dans
4: les réunions. Exactement, publiques. Je veux plus dire, – Exactement.
0: Donc c'est pour le coup.
4: dans les réunions. C'est de fait assez peu représentatif.
0: Oui, Ça, je vous le confirme.
4: Mais tout comme dans tout les pour méthodes. Pour avoir vécu un
0: certain nombre, je vous le
2: confirme.
4: Ouais, ouais. Et en fait, souvent dans les réunions publiques, il faut soit être retraité, soit avoir suffisamment de, de bagou et de confiance en soi pour s'exprimer. Donc de fait, ça biaise la représentativité. Enfin,
0: on peut le dire d'un mot, mais il faut avoir en plus des heures sur des dossiers, notamment sur les questions d'urbanisme, euh, ouais. qui font que, euh, voilà, soit vous avez le loisir de pouvoir y passer des heures, soit... Euh, en fait, votre voix ne va jamais compter, quoi.
4: Et on a élargi, du coup, le, notre périmètre d'intervention parce qu'on s'est rendu compte que, donc, on faisait ressortir des voix qui étaient historiquement pas écoutées, en fait, les, on s'est rendu compte que sur les sujets marketing et d'opinion, c'était le même problème. Sur les, les panels, euh, les personnes qui s'inscrivent, qui font la démarche de s'inscrire dans un panel, donc c'est un fichier mail dans lequel ils vont être sollicités pour répondre à des questions contre une rémunération, ou des personnes qui sont à domicile pour répondre à des enquêtes téléphoniques, ne sont pas forcément représentatifs de tout l'échantillon français, mondial, puisqu'on intervient sur un spectre géographique international, et... Grâce aux réseaux sociaux, en fait, on va mobiliser la vie de personnes qui, historiquement, ne sont pas ciblées, parce qu'on est justement en mesure de les cibler avec une multiplication de critères qui nous permet de toucher des gens selon leur centre d'intérêt. c'est là où j'ai envie de comprendre comment, comment
0: ça marche. Comment on fait, comment ça, et, alors, et, en fait il faut, et puis, alors, nous parler simplement. Parce que comment, justement, on va aller alpaguer des gens qui, euh, a priori, refusent même, pour certains d'entre eux, Mmh. d'être alpagué
4: à, ben à partir du moment où on les touche sur les canaux qu'ils utilisent au quotidien... Mais non, mais on les touche Mais comment Donc, on les touche Comment on les touche Donc, Les canaux qu'ils utilisent, ça va être les réseaux sociaux. Donc on parle de Facebook, d'Instagram, TikTok. Ok, ok, ok. Euh, on les touche via des dispositifs publicitaires. En fait, on détourne euh, toutes les publicités qui peuvent être faites sur les réseaux sociaux pour vendre un produit. Nous, on les utilise pour proposer aux gens de donner leur avis sur des sujets qui vont les concerner. On sait que ce sont des sujets qui les concernent puisque tous ces réseaux nous mettent à disposition des, euh, des outils qui nous permettent de, de dire on veut adresser un message, tel message, à des personnes qui ont telles caractéristiques.
0: Facebook est capable de euh, vous dire euh, telle, 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 telle personne est fan de vélo par exemple
4: oui, alors il ne va pas nous le dire de manière individuelle, mais il va nous dire, je sais que vous allez pouvoir adresser un message à des personnes qui ont ces critères. C'est comme ça qu'on se retrouve à faire des études extrêmement précises, par exemple sur des femmes de 30 à 35 ans, mariées avec trois enfants qui vivent dans le 8e arrondissement, qui sont passionnées de vélo électrique. Et
0: voilà, mais c'est ça qui me fascine. Et ça, c'est compatible euh, RGPD, protection des données euh, et avec l'ensemble des éléments
4: euh, tout à fait compatible dont on parle sans arrêt en ce moment C'est tout à fait compatible, en fait les réseaux ne nous mettent pas à disposition les coordonnées individuelles de ces personnes, ils nous mettent juste à disposition l'opportunité de leur adresser un message publicitaire et là notre travail c'est de leur donner envie de répondre je à notre questionnaire. Je comprends. Et notre questionnaire, après,
0: c'est du déclaratif, évidemment. Les en gens fait, leur accord. Non, mais ça y est, je viens de comprendre un truc. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous vous comportez vis-à-vis -vis des réseaux comme les grandes régies publicitaires. Exactement. Voilà, c'est ça. On va acheter de la publicité. Vous achetez de la publicité, ses... sauf que vous n'allez pas faire de la publicité. Vous allez faire des enquêtes en ligne et vous allez faire des, voilà. des
4: enquêtes de... Voilà, la publicité, elle est juste faite pour promouvoir l'opportunité de donner un avis et non pas pour promouvoir une paire de baskets.
0: Et donc, quelle forme ça peut prendre, ça C'est-à-dire que. Euh, parce que, quand même, pour l'attirer, il faut quand même promouvoir une paire de baskets. C'est la paire de baskets qui va l'intéresser, votre, euh, eh ben, votre on, cible
4: En fait, on va proposer à notre cible de s'exprimer sur le choix, par exemple, sur la, la co-construction d'un produit de basket. Là, je pense à une étude qu'on fait sur de, la, sur de la lingerie, où on mobilise les 17-21 ans, cible très précise, en France, en Europe, en Belgique, historiquement des cibles qui sont. Impossible à toucher, on leur propose de participer à la définition du futur produit de
0: lingerie euh, qu'elles vont utiliser. Ouais, mais ça, c'est presque trop facile, ça. Euh, Co-construire un produit de lingerie, là, tout le monde veut participer à des enquêtes pour co construire. Mais il, il faut, faut rentrer dans la cible. C'est ça, il faut rentrer il faut dans la rentrer cible. Il faut rentrer dans
4: la cible et avoir suffisamment de répondants. Parce que des cibles aussi précises, avant, on pouvait le faire en focus group avec 12, 30 personnes, grand max mais logistiquement, c'est tr très compliqué, c'est cher, et on n'a pas, pas un échantillon très représentatif. Là, avec, avec notre nouvelle méthode, parce qu'on a construit vraiment une solution qui nous permet euh, d'échantillonner en, en, en temps réel sur les réseaux sociaux à travers ces dispositifs publicitaires, on est en mesure d'avoir des, des échantillons robustes qui permettent de prendre des décisions, euh, de vraies décisions euh, fiables, puisque basées sur un, un nombre suffisant de, de répondants. Et pour,
0: pour être clair, votre savoir-faire, c'est... La constitution des questionnaires votre savoir-faire, c'est en fait euh, savoir comment s'adresser à cette population particulière et faire en sorte qu'elle réponde, qu'elle soit active sur le message que vous lui envoyez.
4: Notre savoir-faire, il est double. Euh, on a un savoir-faire classique d'institut puisqu'on a, a des personnes dans l'équipe qui viennent d'instituts classiques, donc qui sont parfaitement au fait de l'accompagnement de nos clients pour construire une stratégie d'enquête, formuler un questionnaire et le scénariser, construire un plan d'analyse qui va déboucher sur des insights percutants. Mais notre deuxième savoir-faire, et c'est là où on se distingue, c'est qu'on a développé une solution qui nous permet de faire de la publicité en grande masse sur les réseaux sociaux pour recruter en temps réel les répondants selon les, la cible que l'on veut avoir, que ce soit une cible B2B ou B2C on est en mesure de, toujours d'obtenir des institutions suffisamment représentatifs.
0: Bon, et ça, ça, se... ça peut avoir des implications. Donc, c'est très intéressant quand même, vous l'avez dit très très vite au début là, mais c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire que je crois que vous veniez de vous installer et vous constatiez que dans la rue où vous étiez installé, il y avait plein de magasins qui étaient fermés en fait, ouais. ce qui est très triste. Ouais. Et, euh, et, 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 et c'est là qu'a germé l'idée. Euh, qu pour que ces magasins rouvrent. Exactement. Et, et vous comprenez bien la, la, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je me dis qu'il y a là quelque chose d'intéressant à creuser.
4: Ouais, tout était né d'ici. Je, je vivais dans le 19e, je venais juste d'arriver dans le 19e à Paris. Et là plein de commerces couvraient, qui fermaient un turnover important. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis rendu compte qu'il était moi qui aime beaucoup passer de temps dans les commerces. Euh, J'étais un peu désœuvré et j'ai cherché à comprendre encore. Je travaillais, je faisais encore du conseil à l'époque. Euh, le soir, je faisais un micro-trottoir, j'interrogeais les gens. Euh, Est-ce que vous alliez dans ce magasin qui vient de fermer Pourquoi Pourquoi, Pourquoi Sans pas déconner, mais pour ouais. votre
2: compte à vous, il n'y avait bah, aucun... Mon
4: compte. Et, euh, <rire> et je, je me disais quand même, en, au fur et à mesure de tous ces, de tous ces échanges, il y a quand même pas mal de données hyper intéressantes qui aurait été bien utile pour tous les commerces et les enseignes qui sont implantées et qui au final ont mis la clé sous la porte au bout de quelques mois. Et euh, donc j'étais encore en, en, en je travaillais encore et j'ai contacté des enseignes, des bailleurs parce que on a un vrai sujet aussi avec les bailleurs bien sûr. Les promoteurs et les foncières et, et je me suis rendu compte que les sujets les données locales en fait étaient pas exploitées puisque euh, on, les décisions d'implantation étaient reposées sur des données INSEE, des données de plus mais pas du du quanti en grand, du quali en grande masse à l'échelle d'un quartier. Et grâce aux, aux dispositifs sur les réseaux sociaux qu'on a développés au fur et à mesure, on, sait, on permet justement aux foncières euh, comme Citrus, de Auchan, Absis ou euh, des promoteurs comme Bouygues euh, de, de pouvoir travailler ces enjeux locaux. Et au fur et à mesure, on a élargi euh, avec des marques euh, une Needle, je ne pas euh, à Dundee's. Et
0: d'ailleurs, il va venir nous voir, Maurice Bancet, le, le patron d'Apsis, euh, dans, dans à peu près 15 jours. Alors pour le coup, on va, on va largement parler retail. Mais c'est fascinant parce que ces foncières, enfin, les, les investissements euh, sont considérables quand vous montez, euh, enfin, aujourd'hui, des, 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 des centres commerciaux, mais même euh, des immeubles avec des pas de porte, euh, aujourd'hui, par exemple à Paris, enfin, mmh. à région, par exemple, sont aujourd'hui... Et on a l'impression que c'est professionnel et ultra professionnel, la façon dont euh, les commerces sont choisis En fait, non. Euh, vous me dites, c'est au doigt mouillé, euh, c'est... Euh, oh bah Tiens, ça, ça marche là-bas, ça devrait marcher ici. Je
4: euh... pas, pas dire que ce n'est pas professionnel. Pour, pour, pour des réseaux restreints, il y a effectivement beaucoup de coups de cœur, beaucoup de, 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 de flair. Après, pour les réseaux plus importants, pour les foncières, ça, repose, ça reposait historiquement sur des données de flux, d'INSEE, très macro. Mais parce que les données... Euh, local n'était pas disponible facilement. Ouais, C'est justement la méthode qu'on a pu mettre en œuvre qui a apporté un nouveau jeu de données qui permet de répondre à ses besoins
0: pour, pour tous ses clients. Et on n'est pas... Borderline, j'insiste là-dessus parce que mmh. ça me fascine, on n'est pas borderline par rapport à la. À RGPD Ouais, à la, la, la... privacité des données personnelles. Non, parce que. Alors, pour comme ce vous qu dites, euh, mère de deux enfants, euh, habitant, euh, j'en mmh. sais rien, moi, euh, bah ouais. bruit de la roquette. Mais parce qu'on Ça commence à donnée, être chaud, quoi. Euh,
4: mais on n'a aucune donnée nominative sur la personne, on ne pourra jamais remonter, remonter jusqu'à elle, hormis si elle nous donne, euh, sous, avec son accord, euh, avec un opt-in, euh, certaines données sensibles, comme l'adresse, ouais. l'adresse. Eh d ou l'adresse postale d là c'est du déclaratif mais en aucun cas et vous avez un dispositif réclaratif.
0: comme ça euh, avec euh, euh, des éléments de cashback par exemple euh, si vous me donnez euh, votre adresse et si je peux affiner encore plus euh, eh ben non, la paire on... de baskets qu'on va faire ensemble vous l'aurez gratuite ou des choses comme ça
4: non pour le coup c'est une de nos, de nos convictions on, le cashback la récompense pour nous c'est un biais important ouais. donc nous on va, on, grâce au ciblage qu'on arrive à faire qui est très précis on arrive à solliciter l'avis des gens à interpeller les gens avec des sujets qui les concernent et du coup ils sont engagés naturellement et il n'y a pas de, y a pas de récompense et c'est vraiment un autre motif c'est que on, on considère que donner de l'argent euh, pour quel, pour que quelqu'un donne son avis ça va induire un biais tu as raison et c'est pour ça que euh, on, on pousse pour que la donnée soit euh, la plus fraîche et la plus spontanée possible. Euh, avec notre, euh, notre solution d'échantillonnage. Bon, l'idée,
0: c'est que les, les commerçants peuvent s'appuyer là-dessus euh, aujourd'hui. Enfin, l'ensemble des réseaux qui réfléchissent, par exemple, ils peuvent s'appuyer sur euh, Made in Vote pour euh, ils essayer... Ouais, ils le font. Ils voilà. le font. Oui, ouais, on travaille avec euh, des, grands, on est... des grands grands Tous, on souhaite ça, finalement, qu'il y ait effectivement... Le, le commerce de centre-ville, ce n'est pas un sujet de... Ah, oh, mon Dieu, la grande distribution, ceci... Là. Non, c'était... Enfin, tous, on souhaite ce dynamisme ouais. aujourd'hui et il peut y avoir mariage des faut, deux. Évidemment qu'il doit y avoir mariage des deux.
4: Mais il de plus faut... en plus, les... que ce soit les grands réseaux de retail, ou même les collectivités font appel à nous. Euh, par exemple, je pense à une, une, une étude qu'on vient de terminer pour 50 ans en Yvelines, euh, où on a euh, sur le, la zone de Paris-Ouest, qui est un grand centre commercial euh, sur 50 ans en Yvelines qui est en, en, à côté de Paris, on a mobilisé l'avis de toutes les personnes qui étaient clientes, mais également les non-clients, puisque via les réseaux sociaux, on est en mesure de toucher ces non-clients et de les intéresser. On a mobilisé leur avis pour de la même manière qu'ils qu co-construisent, entre guillemets, le centre commercial idéal qui les
0: inviterait ensuite à venir, euh, à venir choper. Choper, à tous les sens du terme. Guillaume David, le CEO de Made in Vote, c'était notre invité sur Bismarck.